2: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 15 graus. São nublado e chuva fina na capital dos gaúchos. Muito bom dia. Eu sou Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock e do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios. Baixe o aplicativo Band Rádios, nos ouça em qualquer parte do mundo, no seu celular. Live no YouTube, canal Band RS. Vamos até às 11 da manhã, depois tem uma atualidade esportivas primeira edição, com Luiz Henrique Benfica. A nossa sonoplastia do Mário Almeida, a central técnica do Norival Santos, a produção e edição da Luísa Schirmer, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, equipe que faz a Rádio Bandeirantes e o nosso Jornal Gente. O dia começa com uma nota muito triste. Uma informação muito ruim, que é um acidente com uma van próxima a Sarandina 386, com oito mortes. Essas vans que transportam pessoas para atendimento hospitalar. A gente vai unir as redações da Band em Porto Alegre com a redação da Rádio Membuí, na região central do estado, Fabrício Minucci.
3: Um grave acidente de trânsito foi registrado nesta manhã na BR-386, próximo à linha Sescom, limites de Sarandi, e próximo também ao trevo de acesso à Constantina. O acidente envolveu uma van e um caminhão. Segundo informações preliminares colhidas no local, sete pessoas morreram todas passageiras da van, incluindo o motorista que pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Constantina. Entre os mortos está um bebê. Não há ainda informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. A van estaria levando passageiros da cidade de Constantina com destino a tenente Portela, onde fariam consultas médicas. O veículo ingressou na BR-386 e seguiu por uma pequena distância em direção a São José da as missões quando foi atingido de frente pelo caminhão. Testemunhas disseram que o caminhão estava fazendo uma ultrapassagem. No local do acidente, ambos os veículos pararam sobre o acostamento. O trânsito é lento no local e a ocorrência é atendida pela Polícia Rodoviária Federal de Sarandi. Da Rádio Imembuí de Santa Maria, Fabrício Minucci.
2: Obrigado, Fabrício. Lamentável, né? Nossa solidariedade às famílias aí. Tem que ainda a perícia apurar o que aconteceu, né? Tem uma operação em andamento desde as primeiras horas da madrugada. Jean Costa, bom dia.
4: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos que nos acompanham. Polícia Civil Gaúcha, em parceria com a Brigada Militar e a Guarda Municipal de Gravataí, desencadeou uma ação contra um grupo criminoso especializado no tráfico de drogas em Gravataí, aqui na região metropolitana. A iniciativa, nomeada como Operação Plátanos, busca desarticular um grupo liderado por uma família de criminosos, encabeçada pelo... Pelo patriarca desta família e três filhos que comandavam as vendas e o tráfico de entorpecentes na cidade ao todo, 27 ordens judiciais sendo 11 de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão, estão sendo cumpridas na região conhecida como Beco do Mosquito, que fica localizada entre os bairros Vila Imperial e Barro Vermelho 12, 12 pessoas foram presas até o momento, de acordo com a investigação que apurou o envolvimento de integrantes também deste grupo em ataques a tiros que resultaram em pelo menos 10 mortes em comunidades próximas, todas por disposição de território no tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o patriarca desta família dividia as funções entre os filhos, cada um deles atuando na venda de um tipo diferente de droga para evitar o surgimento de rivalidades. Todos estes quatro estão presos. Segundo a polícia, os criminosos também utilizavam uma rádio frequência na qual monitoravam os policiais durante 24 horas por dia. A ação policial que investiga este grupo desde outubro do último ano interceptou os criminosos a partir desta descoberta.
5: Foi invadida a radiofrequência utilizada pelos criminosos tá? para fazer o monitoramento das, dos pontos de tráfico. É possível verificar ali que eles acompanham toda a movimentação policial. Tinha um esquema de 24 horas de revezamento dos criminosos ali para avisar da aproximação dos policiais e impedir as prisões e apreensões em
4: flagrante. A polícia aprendeu drogas, três veículos e uma arma. Além disso, se resolveu o sequestro judicial de uma residência. Ao todo, os bens apreendidos são avaliados em meio milhão de reais.
2: Obrigado, Gia. 9 6. Bom dia, Sérgio Stock.
6: Bom dia Osiris Macalossi, bom dia aos ouvintes, é uma tragédia esse acidente aí com sete mortos, lamentavelmente tem
2: um a gente bebê a pô, bordo,
6: vive né? uma situação dessas, Meu Deus. começando a semana com uma notícia muito triste, um bebê de sete meses, isso é, também tem que servir de alerta para que tomemos muito mais cuidado no trânsito, né? não vou fazer nenhuma... Nenhum comentário, nenhum pré-julgamento sobre o que ocorreu neste acidente. As informações preliminares são de que foi uma ultrapassagem num local proibido, que o caminhão estaria fazendo uma ultrapassagem. Mas vamos esperar aí que a perícia e a polícia deem as informações para que não se cometa nenhuma injustiça. Agora... A gente tem que pensar muito no que estamos fazendo no trânsito. né? Infelizmente, e aí vou tomar Porto Alegre como exemplo, começa nas pequenas coisas. Aqui virou, por exemplo, deu sinal de alerta, né? os quatro pisca piscas para em qualquer lugar, o carro para e ponto final. Virou uma nova regra de trânsito e para o trânsito. É, infelizmente, uma parcela de motociclistas não respeita sinal vermelho. Isso é um fato. Né? Nem canteiro. Motoristas também, né? de vez em quando, compreendem. Depois de um determinado horário da noite, é complicado você ficar num sinal vermelho, mas tem que ter muita segurança para passar. Agora, às três da tarde, às dez da manhã, ao meio-dia, aí não há necessidade. né? O respeito tem que ser, a sinalização tem que ser por todo mundo. E temos que conclamar as autoridades de trânsito para que se faça uma intensificação nessa fiscalização. E tem que ter punição, né, Osiris? Não existe educação apenas sem que tenha punição. Está na lei lá que é, se tem Mas multa. quando se dobrou os isso pontos, se passou mais.
2: a sensação de que está tudo liberado. É, mas hoje está
6: tudo liberado mesmo e não se deve a, dobrada, é? a, a, a dobra dos pontos. Né? É. Não, se Ajudou. A Ajudou? não se deve só a isso. Não se deve só a isso. Não se deve só a isso. falta Está faltando fiscalização, sim. Está faltando fiscalização. Quando a gente ouve uma autoridade de trânsito justificando ações irregulares no trânsito, eu acho muito preocupante. E eu já ouvi isso é, duas pois vezes. Pois é, mas o duas cidadão vezes. de bem tem que saber que ele tem que andar dentro dos limites de velocidade. Todo mundo né? tem que andar dentro dos limites de velocidade, respeitar é. a sinalização, etc. E tal. Isso não tem nada a ver com o acidente, essa tragédia é. ocorrida lá é. em Constantino. Isso não, tem que fazer uma investigação. Alguma. Eu estou alertando para aqueles problemas do dia a dia que provocam transtornos para as pessoas. Uma batidinha com danos materiais e pode levar até uma tragédia desse tipo. Se a gente não consegue responder respeitar uma faixa de pedestre ou um sinal vermelho, vai respeitar o limite de velocidade nas estradas, né? Então é, é, é tudo isso que acaba, infelizmente, se traduzindo nessas tragédias aí. A gente está vendo aí no Band News TV, ó, é. a mesma coisa, ó, duas pessoas tá em São morrem, morrem por dia na cidade de São Paulo, vítimas de acidente de trânsito. Até é duvidosa essa palavra, acidente, né? porque não é, é uma eu, coisa Eu prefiro acidental. usar colisão é, fatal. Porque é, uhum. o
2: acidente é algo que, é. em tese, pode ser evitado. Fiz um curso no Detran, certa, certa vez, e disseram, ah, não usem acidente. Não é verdade, acidente Sim. é outra coisa, é algo que ocorre realmente por um motivo fortuito. Não, quando a pessoa assume o risco, está em alta velocidade, não cumpriu as regras de trânsito, aquilo vira uma colisão, vira, né? é diferente. E eu quero levantar, tu falasse aqui do cotidiano, né? vou falar dos acidentes, das colisões com vítima fatal do final de semana. Eu estava vendo o levantamento das PRFs aí, estaduais e federais. Teve blitz, teve carro a 149 por hora, tá e no mínimo três acidentes, se bem me lembro, se bem me lembro são três, com vítima fatal, não usavam cinto. Olha, cara pálida, tem que desenhar o quê? É algo básico. Por que alguém não usa cinto no carro? E essas pessoas morreram porque não usavam cinto, elas foram catapultadas para fora do carro. Bateram no muro, bateram na árvore, bateram... E foram catapultados, morreram porque não estava de cinto. Em 2022, a gente tem que desenhar que tem que usar um cinto,
7: gente. O que fizeram com esse país, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom dia, Maca Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Bom dia, público da Rádio Bandeirantes e a equipe que faz o Jornal Gente. Falando nisso, voltando de gramado nesse final de semana. Nós sabemos que a pista ali é sinuosa, é uma pista que requer atenção. Tinha uma neblina muito espessa. Eu estava indo né, em direção a Porto Alegre, sujeito atrás de mim tentando ultrapassar numa descida com pista única, neblina, e eu pergunto, para quê? Para colocar em em risco a vida de quem vinha na pista contrária? Para colocar em em risco a própria vida? colocar a vida dos demais, dos, dos terceiros, das outras pessoas em risco? As pessoas precisam ser um pouco mais prudentes e ter um pouco mais de empatia no trânsito para poder preservar vidas. Rapidamente aqui, na sexta-feira, o governador Renolfo Vera Júnior anunciou, então, que o Estado ia se adaptar à legislação aprovada no Congresso Nacional, que tabela ICMS... Uma queda aí de R$ centavos pelo menos é o que o governador projetou na sexta-feira, no preço dos combustíveis. Eu acho que já dá para notar aí que houve uma redução. É, mas não R$ né? Não R$ 0,71 R$ Já vi postos de combustíveis aí com um valor menor do que R$ 6,00. Exatamente R$ 0,40 é eu, eu, eu abasteço. Abasteci R$ 6,59. Eu abasteci a R$ 5,54. Ah. Entre Gramado e Porto Alegre. Ah, tá. em Porto Alegre. Em Gramado, a realidade é, ainda é outra. Né? Aqui, Lá, também. aqui também. 7,19 ainda. Mas hum. é muito acima do que tem aqui em Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre, a média tem sido de uns 6,00 e alguma coisa, mas menor do que os 6,90 do que estava anteriormente. É, é o efeito de curto prazo do tabelamento do ICMS. Até quando isso dura? Pelo menos até que a Petrobras anuncie novo repasse do preço do Eu
2: cuidei motivo. aqui em Porto Alegre. De sexta para cá, olha, reduziu muito pouco. Eu Acho que reduziu assim de... De R$ 6,99 para R$ 6,69, uma coisa assim, tá? Por aí. Ou alguns outros... foi a redução. É. É.
6: 40 Olha, 40, o posto para, que eu abasteci não foi De R$ 6,99 para R$ 6,59, 40 centavos. É. E Por em aí.
7: um, dois anúncios da Petrobras, essa diferença se anulou?
2: Olha só, 912. só que naquela vez que aumentou, né? Aumentou na madrugada, estoque antigo, lá para 7 e alguma coisa, né? É, Sim, isso é importante, é, isso é, é importante, mas, né?
7: às vezes sobe
2: antes de subir. É o cidadão de bem, né? 9 e 12, vamos lá, mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo. Vamos ao melhor caminho sempre para a
2: Cinepr Josh
8: a tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Bom Gente. Dia. Na manhã dessa segunda-feira, várias ocorrências no trânsito. Há pouco, um carro perdeu a roda no viaduto São Jorge, afetando o trânsito na Parício Borges para quem vai acessar Ipiranga ou vai seguir pela terceira perimetral. Também tem colisão envolvendo dois carros na Avenida Brasil, logo depois da Farrapos, no bairro São João. E no norte do estado, tem bloqueio. Na BR-386, próximo a Sarandi, onde aconteceu uma colisão frontal envolvendo uma carreta e uma van. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os sete ocupantes da van morreram no local. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Osíris.
9: Agora, metrô
2: de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço
0: Bandeirantes.
10: O aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta segunda-feira. Dentre chegadas e partidas programadas até a meia-noite, há um atraso e nenhum cancelamento. Serviços da Trenzurb operam normalmente com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trenzurb, Gilberto Echal.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: Central Band de Informações do Tempo, Luísa Xema, bom dia.
11: Bom dia, Osíris. Bom dia a todos que nos acompanham. A segunda-feira será de instabilidade no Rio Grande do Sul. Enquanto na região oeste e no centro deve ter muitas nuvens, ao menos em parte do dia a região sul vai registrar chuva em diferentes pontos. De acordo com a Metsul, a estabilidade nessas áreas será maior na primeira metade do dia, com aberturas em vários locais da tarde para a noite. Já na parte da tarde, a região que deve ter mais chuva será o sul do estado. No noroeste, no norte gaúcho, a segunda-feira é de sol e nuvens com vento na direção norte. A temperatura sobe em relação ao domingo na maioria das cidades e nas áreas do noroeste e do norte gaúcho. Os termômetros podem registrar máximas perto dos 30 graus. Porto Alegre terá previsão de tempo nublado, com o sol aparecendo entre, nuve, entre muitas nuvens mais para o final da tarde. Mínima de 14 e máxima de 23 graus na capital dos gaúchos. Já em Santa Cruz, na região central, e em Bento Gonçalves, na Serra, terão tempo estável o dia inteiro e o sol aparece com poucas nuvens. Termômetros variam bastante nessas regiões, com mínima de 13 e máxima de. 26 graus. Na campanha deve chover durante toda segunda-feira e Bagé deve registrar mínima de 14 e máxima de 20 graus Osíris.
2: Obrigado, Luísa. 9 16 vamos à Conexão Brasília.
1: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília com Rodrigo
2: Orengo. sempre para a rede Master Hotels hotel, uma experiência master masterhotels.com.br você liga 0800 707 6444 e sim de lojas Porto Alegre inspiração para transformar o varejo, ele está de volta bom dia Brasília, bom dia Arango.
12: muito bom dia Osiris, Sérgio Macalossi bom, bom dia. dia a todos, dia. de volta aqui ao calor de Brasília, se bem que nessa época do ano, viu Osiris nessa é. época do ano já começa a ficar um friozinho aqui é.
2: calor com umidade,
12: Caramba. né aqui aqui calor Seco, né, em Brasília. Já começou o período de seca, mas é bom estar de volta com vocês, já, a gente já estava com saudade. Seja bem-vindo, estava é, com saudade e, aqui. É, e sabe, Osiris, que voltando para Brasília, a capital... Eu, eu encontro Brasília, olha aí, olha a seca aí. Olha, olha a seca, Brasília, olha o é, A
2: água é, é do lado, a, né,
12: meu amigo? A aguinha é a aguinha do lado. Mas o encontro Brasília daquele jeito, aquele corre-corre pré-eleitoral, né? Toca de caixa, repique de sino, porque tem que votar matéria aqui, porque vai entrar em recesso. E é aquela coisa, aquele receio, aquele pé atrás... Porque contas públicas só devem ser preocupação realmente depois das eleições, né? Ah, mas agora falando... já editar a PEC Casa está tudo resolvido, né? E é isso, é isso, né? Já, já passou no Senado Federal e aqui na Câmara é impressionante, vai a jato, né? Eu estava falando com o deputado Danilo Forte, que é o relator dessa proposta. Ele estava dizendo o seguinte: olha, a ideia é votar já na quinta-feira, na comissão especial, já aprova e vota na semana que vem no plenário da Câmara, né? com acordo inclusive com a oposição. A oposição não deve ser barreira para essa proposta. Tem um partido só que está se colocando contrário, que é o Partido Novo, tem mais essa pauta ideológica, liberal, né? são oito deputados apenas, né? então aquele único voto do senador José Serra contra a matéria, pelo menos na Câmara, teremos outros votos, mas é insuficiente para barrar qualquer tipo de manobra, aí para votar muito rapidamente e a ideia é essa. Hoje já tem reunião aqui de parlamentares, do relator com o presidente da Câmara, já vão começar a falar com líderes para amanhã já fechar esse calendário oficial. Agora, Osiris, sabe que a ideia aqui no Congresso Nacional é o seguinte, aumenta lá o Auxílio Brasil, 600 reais, aumenta também lá o auxílio gás né, cria ainda o voucher para caminhoneiros e motoristas de aplicativos só que quando você vai abrindo essas possibilidades jornalista não 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 vão ganhar um voucher aí também pois é não né, vamos ficar de fora né assim como outras tantas categorias que vão pagar essa conta o ponto é esse né é, é importante ter benefício é importante ter ajuda governamental no momento difícil que a gente sabe que é de reflexos ainda da pandemia, reflexos da greve, aumento da inflação. O problema é que não tem almoço grátis. Isso tem um custo. Não há recurso previsto no orçamento. Por isso que estão prevendo aí uma nova calamidade, estado de calamidade, um novo estado de calamidade. Né? Então, quem paga essa conta, no fim, aí é sempre o contribuinte. Né? E há o receio, obviamente, de que com essas medidas é, que vão contra o equilíbrio fiscal, é, que não respeitam aí, uma lógica de contas públicas, no fim das contas, teremos impacto inflacionário, teremos impacto cambial, e aquela velha história de dar com uma mão e tirar com a outra. O que está gerando muita discussão, Osiris, é um ponto jurídico, aí há uma lei estabelecida no Brasil que veda esse tipo de benesses nessa época do ano, mas estão dando um drible, né? um Sim. drible numa legislação que impede isso, é, e um drible que está sendo aprovado aqui pelo Congresso Nacional é, com o apoio da oposição.
7: É, é especificamente a lei 9.504, que é a lei eleitoral, o artigo 73 especifica que não pode se criar benefícios a três meses da eleição, e é o que está acontecendo. Agora, o que nós temos nessa PEC é o que eu chamei de autoblindagem. Quer dizer, a PEC cria um estado de emergência para poder se validar. E daí não se constituiria numa infração à lei eleitoral. Então, as PECs que servem para adaptar a Constituição à à nova realidade, ao tempo que está se vivendo, elas estão se convertendo, eu acho isso muito perigoso, estão se convertendo em puxadinhos que visam, na realidade, desrespeitar a legislação vigente.
12: É, e abre uma brecha, né, Macalossi, abre uma brecha aí para o Supremo Tribunal Federal. né? Quem cantou essa bola foi, inclusive, o único senador a votar contra senador José Serra, que falou, olha, é inconstitucional é, e isso tem um caminho, é um caminho jurídico, lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, no contexto aqui de Brasília, conversando com parlamentares, ninguém acredita que o Supremo vai barrar isso com amplo apoio do Congresso Nacional. Né? O que os parlamentares estão fazendo, via Congresso, é mudar a Constituição. Né? Então, com apoio de parlamentares de oposição, porque é o seguinte, a situação do parlamentar hoje, do Partido dos Trabalhadores, do PSB, do PDT é a seguinte, né? o cidadão está pensando na reeleição, ele vai votar contra aumento de auxílio Brasil, criação de voucher, criação de benefício para categorias segmentadas e comprometer a reeleição pensando em ajuste fiscal, em época de período eleitoral ninguém fala em ajuste fiscal. Né? É a velha história que o Macalossi lembrava há, pouco, há poucos, poucas semanas, a economia a gente vê depois. É. E vai ficar uma bomba, é uma bomba relógio, né? porque esses benefícios eles valem só para esse ano. Né? Acabam Sim. lá, virou a folhinha, 31 de dezembro, acabou. Acabou, e aí o próximo governante, sendo o presidente Jair Bolsonaro reeleito ou outro presidente que vencer as eleições, vai ter uma bomba fiscal para ajustar. né? Então, assim, tem um compromisso já contratado, que é com corte, que é com um reequilíbrio financeiro lá no ano que vem. né? Mas é isso, é ano eleitoral, é véspera de eleição... E aquela história, vamos que vamos, né? prova aí no Congresso rápido para ter, inclusive, resultado eleitoral.
6: Orengo, se resume tudo isso numa palavra, populismo, né? Você lembrou aí de uma frase, economia a gente vê depois, que a gente ouviu isso durante toda a pandemia. Estamos aí vendo a economia depois, né? O mundo nessa confusão toda, é, desordem econômica, mas economia a gente vê depois. A mesma coisa se aplica agora. É, os dois candidatos que lideram as pesquisas, Lula e Bolsonaro, ambos com atitudes populistas. O presidente Bolsonaro é o atual presidente, e tem o poder da caneta de encaminhar esses projetos. E Lula, a única coisa que fala sobre a economia é que tem que imprimir dinheiro e resolver os problemas através da geração, da criação de mais moeda que vai gerar inflação lá na frente. Então, realmente, nós estamos num beco sem saída.
12: E esse é um ponto fundamental, Sérgio, porque quando a gente fala aí em imprimir dinheiro, né, e realmente dar um aumento maior aí para o Auxílio Brasil, né dar um benefício do auxílio-gás, aumentar o auxílio-gás e criar novos benefícios, aí tem essa questão jurídica que é fundamental, que tem que ser avaliada. A gente tem que lembrar que isso tem impacto, tem impacto no dia a dia das pessoas, né? tem impacto inflacionário, tem impacto impacto na taxa de juros que já está altíssima, né? isso afeta a vida das pessoas, né? então é realmente um caminho rápido, fácil, de elevação de custo público, mas a gente sabe a consequência. Agora, Osiris, para tramitar rapidamente essa proposta, a estratégia é o seguinte, né? pé a carona, numa PEC que já existe, de biocombustíveis, né? então não precisa passar por todo aquele trâmite que a gente conhece, lá na Câmara dos Deputados, vai rapidamente, já vota na quinta-feira, é, e ainda eles vão ter que discutir o seguinte, como os motoristas de aplicativo estão pedindo também o mesmo benefício, é até provável que eles entrem nessa conta e recebam também esse benefício. E o estado de calamidade também vai ser avaliado, foi o que disse o relator aí Danilo Forte. né? Então, uma semana de discussões e uma semana de votação. né? Por quê? O recesso está chegando. Essa é a última, eu acho, né é? Essa e a próxima. E a próxima, né? as duas últimas. né Eles querem fechar a conta, já votar e promulgar. Como é PEC, não vai nem para a sanção do presidente. Os próprios parlamentares promulgam e já está valendo, né? Então vai ser um corre-corre aí nessas duas próximas semanas.
2: Tá certo. Bom retorno, Orengo. Boa semana, bom trabalho. Até o um próximo contato, meu Até amigo. Até o próximo
12: contato, um abraço.
2: Um abraço. Estamos no ar para o NIMED Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo em instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. E a BF Developments, após o sucesso de vendas do Magro Três Figueiras, vem aí. O Magno Moinhos, a temperatura 14.9, agora tem uma ventania aqui no Morro Santo Antônio, céu cinzento, chuva fina, temperatura caiu um pouquinho, 14.9, abrimos com 15.2, né? A temperatura é sempre para a Kia Stonic. O primeiro híbrido leve a chegar ao país. Disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnal. Não não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Você tem uma super economia e um alto desempenho. Faça o test drive do Kia Stonic e apaixone-se. E rede de saúde divina, providência cuidado amoroso à vida. A hora certa, 9h25, para CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBX, a proteção
0: certa para a sua família. Jornal Gente. A unidade endovascular do Hospital Divina Providência está preparada para atender os casos de doenças cardiovasculares. Os pacientes contam com equipe de profissionais altamente qualificados e recursos tecnológicos de ponta para procedimentos como cateterismo, angioplastias e angiografias. Conheça as alternativas de tratamento eficaz e humanizado da unidade endovascular. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
13: Promoção, investir é para todos. De 1 de junho a 31 de julho, invista no Sicob. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões em vales
0: poupança. Invista em conta capital, poupança, RDC, LCA e LCI. São 5.300 chances de ganhar. Participe! Acesse sicobcombr barra para todos e consulte regulamento. Sicob, Mais que uma escolha financeira. A BS Bios nasceu com o compromisso de construir um futuro mais sustentável, voltado para os princípios de ESG ambiental, social e de governança. Investimos no desenvolvimento do agronegócio e das energias renováveis. Nossas metas são até 2030 ser uma empresa carbono neutro e estar entre os três maiores produtores de biocombustíveis no mundo. Conheça mais em bsbios.com. BS Bios. Juntos, transformamos o mundo.
14: Tudo em perfumaria e higiene pessoal, você encontra na Sanar Farmácias. Os melhores preços e as melhores condições. Super oferta Sanar Farmácias para você e sua família. Desodorante Nivea nas apresentações Roll On e Aerosol com preços especiais que só a Sanar Farmácias tem. Oferta válida enquanto durar o estoque. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
15: De qualidade. Eu defendo a Trenzúfica. Cindy Metrô RS.
0: Conheça a pousada Olival Vila do Segredo. Azeite e hospedagem prêmio. Em Caçapava do Sul, no Pampa Gaúcho. Uma experiência de aromas e sabores. Primeira pousada na Rota das Oliveiras. Sua identidade portuguesa remete às hospedagens europeias turismo de contemplação, aventura e gastronômico. Reservas 51 30 77 51 55. Horário comercial. BK 150. A moto ideal para você que precisa de agilidade para as entregas. 150 cilindradas. Freio combinado. Maior segurança e desempenho. Dois anos de garantia e valor que cabe no seu bolso. Você pode pagar em até 48 vezes sem entrada. Vá até a Suzuki Sam Motors. Ipiranga 8049. Suzuki Sam Motors. A sua concessionária Suzuki duas rodas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jornal Gente
2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcando 9:30, 14 graus, 9 décimos a temperatura, céu Cinzento e Chuva Fina na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos.
0: Serviço Bandeirantes, Repórter Aéreo. Josh Bittencourt.
8: Com o crédito imobiliário Banrisul, a nossa conexão transforma seu sonho em um cantinho todo seu. Banrisul, nossa conexão transforma. E mais um acidente na capital envolvendo dois carros na rua Carvalho Monteiro, na esquina com a rua Regente, no bairro Petrópolis. Os agentes da IPTC já no local têm feridos e o SAMU também foi acionado. No viaduto São Jorge, segue o trânsito muito complicado em função de um carro que perdeu a roda. Para quem deixa, a Aparício Boris vai acessar Ipiranga ou vai seguir a terceira perimetral em direção à Zona Norte. Ainda pela Zona Sul, também tem carro com pane mecânica na Professora Oscar Pereira, próximo ao Hospital Divina Providência, causando bloqueio na faixa da direita, no sentido do bairro. Com crédito rural Banrisul, a nossa conexão transforma o agro em um mundo de oportunidades. Banrisul, nossa conexão transforma. Osíris.
0: Obrigado, Jorge.
2: 9,30, 14 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos falar um pouquinho de gestão dos municípios. Está em linha conosco presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Presidente Paulo Zilkowski, um bom dia. Obrigado pela presença conosco aqui.
16: Bom dia, Osíris. Bom dia, ouvintes. Uma alegria muito grande poder falar com você. Alegria nossa. Está em Brasília
2: ou está no Estado? Bom, em Brasília numa reunião, tenho uma ah, saídinha aqui para falar com vocês. Quero lhe agradecer, tá? Uma deferência muito Não, especial. Isso é obrigação né? da gente. Na, e, pre, pre, presidente, vem aí uma grande mobilização dos municípios. Como é que o senhor está analisando essa questão envolvendo aí os projetos fiscais do governo e o impacto que tem nos municípios?
16: Olha, disse, a questão eu diria que se aproxima de uma gravidade, como nunca houve. Estou há muitos anos no movimento, você testemunha. E o que está acontecendo aqui em Brasília, que repercute não na prefeitura em si, logicamente, que também, mas principalmente para o cidadão, e o cidadão mais desprotegido que aquele que mais precisa hoje de uma assistência. Por que, que eu digo isso? Porque este ano só este ano, o que o governo e o Congresso, por maioria o Congresso, não vou cruzar todos, é, produziu de legislação e de condutas do Executivo, está levando um verdadeiro caos. Eu vou citar dois, três números bem eloquentes. O ano passado, o governo federal ficou, depois de toda a arrecadação, com um trilhão e cem bilhões de reais, Sim. ficou em poder da União. Os governadores ficaram com cerca de 900 bilhões. E os municípios, depois de todas essas transferências, que é para o cidadão direta, chegou a 715 bilhões. E são grandes números assim. Bom, o que, que acontece agora, para o ouvinte podermos entender um pouco, pelo menos. Com o um conjunto de ações tomadas aqui em Brasília, que é uma eleitoral, é, produziu assim, por exemplo, piso dos, dos magist, do magistério e dos, dos enfermeiros. Nenhum prefeito ou prefeito é contra o piso. Nós temos que valorizar essas, essas categorias como todas. Tem hoje no Congresso, para ter uma ideia, transit, tramitando, em um votar semana passada dos garis, 152 projetos de piso. Tu olha o tamanho que é isso. Mas os mais organizados vão conseguindo levar. Como é o meu caso que aconteceu já com o magistério e com, com os enfermeiros. Qual é a reclamação nossa? Não é reclamação, constatação. É que a União não entra com um centavo para isso aí. Aí que tá o drama. Ela tem toda essa arrecadação maior, produz a lei aqui e manda nós pagarmos lá na ponta. Bom, o que que se dá dos isso? Pisos do, 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 dos professores. Se for cumprida a portaria 67 do do, do Presidente da República, deste ano agora, impacta em 30 bilhões nos municípios do Brasil. Brasil. Sim, 30 30 bilhões. 30 bilhões de reais. A maioria já está tentando cumprir isso aí. Dos enfermeiros, e aí os enfermeiros não é só o enfermeiro que está nas prefeituras, no saúde da família, nos postos de saúde, nos hospitais, laboratórios, enfim, em toda essa estrutura impacta principalmente os nossos parceiros principais, que são as Santas Casas e mais os particulares, porque todos têm enfermeiro, auxiliar de enfermagem tem que ter esse piso. Repito, uma União tinha que participar. Fizemos as emendas para a União entrar. Lamentavelmente a maioria do Congresso, deputados e senadores, apoiaram o governo contra nós e não aceitaram a nossa emenda. Portanto, tudo passou para nós. Então, quando você soma piso dos enfermeiros, piso do magistério, quando você soma a isenção de 35% do IPI, né? Na, 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 na automóveis em linha branca tudo mais isso é, cada um deles o, os enfermeiros é, é 9.500 os bilhões nos municípios do impacto vai ter já votaram eu estou falando matéria votada dos, dos, do, dos professores mais 30 bilhões na questão dos 35% de do, do isenção do IPI, aí é no fpm o impacto é de mais sete bilhões o novo ICMS, que foi que está em vigor, que é o grande debate, mas ele está ocupando um espaço muito grande, esse, sei, porque Sim. tem governador no meio. Quando é município, ninguém está olhando muito, não interessa lá o, o miserável lá da ponta, que precisa da comida, que está passando, esse não interessa, porque não tem nem conhecimento quem atende ele. Né? Então, quando você soma tudo isso aí, mais, a, mais agentes comunitários de saúde, que passou mais 3 bi, porque agora tem que pagar insalubridade para eles. Tem toda uma, uma articulação. Isto somos, para resumir. 73 bilhões de reais de diminuição que vai ter é, da, da arrecadação, e somando-se isso aos pisos, imagina o que vai ser Sim. a gestão das prefeituras. que Então o nosso papel aqui em Brasília, nesse evento, onde tem aproximadamente mil participantes, é mostrar esses números para o Brasil, para ver se acorda o Brasil, porque o um ano eleitoral, hum. tudo é voto, é um populismo, um populismo, eu diria, de baixo nível, de baixa qualidade. Não é só o populismo, é de baixa qualidade. Porque estão enterrando todo o Brasil e o cidadão que precisa disso aí. Então, os prefeitos não estão aqui reclamando para eles, não é nada para prefeito. Pelo contrário, nós estamos olhando esses 33 milhões que estão com fome e que bate aonde? No Estado, na União? Bate em Porto Alegre, no Peratiné, em Brasília? Aonde que eles bate? Aí estão lá fazendo cadastramento, por exemplo, para receber o Auxílio Brasil. Sim. 2 milhões e 800 mil famílias que estão cadastradas, aptas a receber, que é nós que fizemos isso. É o prefeito, é o município, é o servidor, que vai lá na escolinha saber se aquele aluno que é beneficiado por esse programa ele está assistindo a aula, se não está havendo, havendo evasão escolar, ele tem que buscar esse aluno. Claro, ele presidente. tem que é, é, fazer na, 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 na saúde da mesma forma, são as chamadas é, condicionalidades. Quanto custa isso? Será que um funcionário pode sair Sim. num carro da e lá visitar alguém? Não, tem que ter um carro, tem que ter motorista, mas divisão de função. Esse cotidiano, alimentação escolar, alguém tem ideia dos ouvintes quanto é a, o que a União passa para o município para ajudar na alimentação escolar? 35 centavos por dia, calcula Nossa. isso. E é esse, essa área aí, onde tem 45 milhões de crianças que nós estamos fornecendo, não é um pãozinho, porque esses 35 não compram nem um copo d'água, nem um pãozinho. É alimentação mesmo, para poder enfrentar a fome. Isso é a realidade do Brasil, não Presidente, sou eu que estou dizendo.
6: Presidente, então, é Sérgio Stock aqui, bom dia. Sim, tudo bem, desculpe
16: eu ir falando, sim, sim, né? me interrompo, não, senão a gente não pode falar.
6: Não, tranquilo, o seu relato aí é detalhado, é importante, dá uma noção clara da situação dos municípios. Agora, qual é a solução que a a Confederação Nacional dos Municípios quer apresentar ou ou levar para discussão, considerando que nós estamos num ano eleitoral com toda a legislação que que impede gastos e estamos vendo aí o acompanhamento dessa PEC dos benefícios com outros gastos, com outros benefícios que estão sendo criados e, obviamente, isso vai sair do orçamento da União e aperta ainda mais. O que que vocês estão apresentando como solução?
16: O nosso papel, Sérgio, o nosso papel como entidade... É levantar informações e, e dar transparência para a realidade, para tentar unificar e mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo. Não temos o poder a Confederação de fazer um projeto de lei sequer. Nós estamos aqui mostrando. Mas pode levar que os tem, deputados e senadores. Se divulga, né? Alguém tem que olhar. O grande problema é como é que tem nessa eleição. O que é está que se discutindo de edição na eleição? Alguém tem... Por isso que a gente defendia coincidência de mandato. Porque se tivesse coincidência de mandato, nós iam economizar 5 bilhões numa eleição unificada e ela ia ter que se discutir a questão local. Hoje é só questão é, superficial, lá de cima. Entendeu? Então, você mesmo falou, a questão, ah, tem essa, essa emenda constitucional, que vai passar 41 bilhões pro governo até o final do ano, dá 600 reais, dá mil reais pro motorista. Tudo bem, agora eu te pergunto, de janeiro em diante, essa pessoa deixa de receber. E onde é que esse cidadão bate? E onde é que tá o dinheiro para pagar? Como? Então, é a realidade. Nós estamos fazendo é mostrar isso aí para o cidadão, só que, lamentavelmente, isso é votado pela ampla maioria dos deputados. Ok, Presidente,
7: aqui Guilherme Macalossi, deixa eu aproveitar e lhe perguntar. Mas uma boa parte desses deputados, todos os deputados são eleitos fazendo campanha nos municípios. Uma parte desses deputados são ex-prefeitos, ex-vereadores, gente que conviveu com a situação dos municípios. A que o senhor acha que se deve essa, digamos, falta de representatividade que os municípios teriam dentro do Congresso para poder, por exemplo, votar matérias que são de seu interesse ou que eventualmente se barrassem projetos que impactassem a mais nos municípios? O senhor acredita que é por conta de orçamento secreto, utilização extrema de emendas? O que que está acontecendo?
16: Acontecendo o que acontece, me desculpe se eu responder assim, há mais de 100 anos no Brasil com a proclamação da República. Isso está é lá, todo mundo fala em pacto federativo, definir atribuições de dinheiro para cumprir. Não adianta dizer que a creche da prefeitura, se tem eh, 6 milhões de crianças fora da creche, que custa dois mil reais por mês uma criança numa creche. Tem dinheiro para isso? Não adianta dizer na lei aqui em Brasília que tem que ter esgoto, todo ele tratado, lixo, todo ele em aterro sanitário, terminar por lixão, nas enchentes que dão, na seca, é feito a, 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 algum investimento, é tudo isso aí. Só que é aquilo que você fala. Isso é o cidadão que tinha que ser donado esses dados, informações que ele não tem. Isso não é discutido, isso não, eu não vejo nenhum programa detalhando essas coisas no dia a dia. E quando um ex-prefeito se elege, ele vem para cá e entra nessa ciranda. E o que não entra não se reelege. Isso é um defeito federativo que não tem, é a nossa entidade, e eu não estou puxando para nós. Mudar vários pontos já está tudo fechado, porque só sabem passar atribuição, mandar pagar, é muito simples mandar pagar. Então, como é que você resolve isso? É a transparência, é a gestão e, logicamente, você tem razão. Só que o prefeito hoje está recebendo, essa, e não é o momento hoje se fala em, em orçamento secreto. Eu não vou falar em orçamento secreto, porque ele é um das tantas peças que ocorre aqui em Brasília todos os dias. Troca o nome, tudo é a mesma coisa, né? Então, o é um cidadão poder aferir. Ninguém vai discutir nessa eleição, tudo isso que eu estou falando, que é as mazelas aponta aí. Porque isso não é espaço, isso não é notícia, isso não chega no parlamentar. Ele vai votar. Um piso, ele sabe que tem eh, quantos milhões de professores. Então, ele se ele votar quanto, eu vou perder voto. Então, ele vota a favor. Agora, com o prefeito, ele, ele acerta com, com o município. Eu vou arrumar 500 mil para fazer uma ponte. E o prefeito acha que é muito dinheiro. Então, ele tirou daquele município eh, 3 milhões no ano e manda lá 500 mil, que não é pago depois, os restos pagar está em 42 bilhões porque a promessa depois não é cumprido, entra outro governo, arrocha tudo, ou entra um governo que a é corporativa não termina com, 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 a cada vez tem mais piso, mais coisa, e, e aí essa, essa lenga-lenga não tem, essa é a realidade, é de todos nós. Todos teríamos que estar envolvidos em denunciar isso aí, e ver, acompanhar o voto de cada um. Agora, isso não, não, é, não é feito, o que, é que eu vou fazer? Nós não temos aqui claro. a, o condão mágico para resolver o problema.
2: Agora, o Zucos, do... tem uma questão prática aqui. De onde vai sair esse dinheiro, né? Porque essa corda vai estourar no município e não tem previsão para isso, né?
16: Exatamente, mas é isso que a gente está mostrando Nosso papel aqui amanhã com esses prefeitos É mostrar para o próprio prefeito, vereadores Para a comunidade, para a imprensa, para vocês Hoje eu estou sendo ouvido por vocês Porque nós estamos com esses números São números eloquentes, né? E e, e consolidados que ninguém está contestando Porque se tivesse errado Nós estivéssemos aqui fazendo também um populismo Nós íamos ser contestados Não tem, porque essa é a realidade Não há almoço de graça Daqui uma hora e meia, duas, nós vamos almoçar Alguém vai pagar claro Isso é coisa lógica que tem, né? Só que não adianta tu tirar da atividade simples o remédio. Está faltando remédio. Será que. Isso nós estamos mostrando também no estudo. Onde é que tá o remédio mínimo, mínimo aquele para o diabético e para a pressão alta, que não tem mais esse é o dia a dia. Mas não tô mais... na hora não morrer, vai morrer depois de outra coisa. Por quê? Porque não teve o remédio. Porque tu tem que pegar o dinheiro que é do remédio e botar lá um piso, que eu sou a favor dele, mas que a União não entra com nada, nem o Estado. Quem paga isso lá na ponta é a, é a Prefeitura, e o Prefeito vai sair do mandato, e eu tô orientando a, a guardar um pouco de dinheiro para não ser condenado, porque ele vai, ele vai ter conta rejeitado vendo todos esses, esses aumentos, Osíris, que tá tendo aí desses pisos e tudo mais... Isso aí é, é, entra na lei de responsabilidade e transgride. Depois tu vai noticiar no programa. O Tribunal de Contas diz que 300 prefeitos do Rio Grande do Sul são condenados. Tudo incompetente. Será que é isso?
2: Pois é. Esse dado que o senhor trouxe da merenda escolar, 35 centavos, olha, isso tem que, ser, tem que ser modificado, né? Por lei, alguma coisa tem que ser feita. Não pode, né?
16: Mas se eu te disser que um programa de saúde da família que pega um médico, um enfermeiro um auxiliar de enfermagem, ele desde 2008... É um valor repassado para município. São 40 mil equipes, são mais de 150 mil pessoas, médicos, enfermeiros, que trabalham nesse programa, que é da União, Passa 7.250 para o médico por mês e para o enfermeiro, somando juntos os dois, não chega a, 10 mil, a 12 mil reais por mês. Quanto custa um médico? E ainda exige 40 horas. É para o inglês ver, será que o médico vai ficar lá? Então a prefeitura tem que complementar e a União não corrige isso há 13 anos. E são 258 programas igual a esse, né, do PET, o transporte escolar, eu falei na merenda, quanto que vai para o município para poder transportar o aluno? São quantos milhões de crianças transportadas aqui. no esse hora essa hora aqui, os homens estão estacionados num colégio, trans- transportando quantos, quanto que o governo manda? O, os governadores não pagam a parte deles, para nós, como deveriam, recebem todo o dinheiro do Fundeb, que é outra discussão que nós temos que trabalho. Então, esse é o dia a dia, essa é a realidade. Ô,
7: ô, presidente, deixa eu lhe perguntar sobre a condição fiscal dos municípios por conta própria. Ou seja, a, a, as modificações nas estruturas legislativas municipais, reformas administrativas municipais. A, na média, como é que os estados. A, como é que os municípios buscam compensar essa perda de receita? Eles têm, por exemplo, cortado despesas por conta própria, e daí eu falo, por exemplo, com a própria estrutura pública. Isso acontece em algum nível? Porque nós vimos alguns estados que buscaram renegociar suas dívidas com a União fazendo ajuste fiscal, ou seja, apresentando projeto de reforma previdenciária, reforma administrativa, venda de empresas públicas. Como é que isso se dá no âmbito do município, já que está contratado aí as perdas de arrecadação por conta dessa legislação?
16: Olha, eu, eu falo nesses programas, que é onde entala o município. É possível o prefeito demitir um enfermeiro, um médico, é, porque ele tem que ajustar? O governador vai fazer. O presidente já faz aqui. É muito bonito o ajuste fiscal para o estrangeiro aplicar dinheiro na Petrobras, não sei aonde ir lá. Agora, lá na ponta, ele pode terminar com isso, ele pode diminuir os funcionários no no CRAS, a Centro de Referência e Atendimento Social, cada município tem lá uma estrutura com vários funcionários para atender aquela pessoa que mais precisa no dia a dia. Ele tem como cortar, ele tem como diminuir a manutenção das estradas vicinais, que há grandes estradas que tem onde sai toda a economia rural, que é quase 30% do PIB brasileiro. Como é que ele faz isso? Ele tem onde cortar? Ele fez concurso porque a imprensa, não estou dizendo vocês, não, parte dela divulga dados e com razão, porque tem que divulgar, no tribunal dizendo que tem que ter concurso, que não pode ser. Entra no concurso, vê na pandemia, nenhum servidor público deixou de receber o salário em dia. O que aconteceu no resto? Então, como é que tu diminui? Tu diminui o serviço? Você pega, por exemplo, pt IPT1, debate de Porto Alegre. O IPT1 era um, era um principal tributo das prefeituras que tinham autonomia, que não tem mais, porque não pode corrigir quando corrija uma pauleira. Por quê? Porque é um imposto direto, você pagou mil do seu imóvel, se você botar outro valor, mas como é que pode, a inflação 10 é estar tá botando. Mas quantos anos é corrigido? Ele não pode corrigir, sabe por quê? Tem que ser por lei, a Câmara não vota, vem o outro, promete na campanha, tira. Quer dizer, como é que fica a, a arrecadação e a despesa? Onde é que ele vai cortar? Ele não tem onde cortar porque ele é obrigado a atender o cidadão, o cidadão não espera, e ele bate na porta e não quer saber, eu paguei, eu preciso, ah, mas é a União que não pagou lá, que tá claro. eu não quero saber se é a União, eu estou aqui, pago imposto, quero a solução, ele não... ah, um empurrando para o outro, aí alguém divulga, não, é o prefeito querendo dizer que não é dele, é ou o outro dele, e é isso que tem, uhum. é, 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 essa é a realidade, então, como é que ele vai fazer ajuste fiscal? Não tem nem como fazer, Uhum. Então, ele ainda está levando, porque esse ano a arrecadação ainda está alta, porque é um reflexo da pandemia. Quantas indústrias que deixaram de pagar, a União mesmo liberou de, de recolher tributos por vários meses, Imposto de Renda e que é a nossa base de arrecadação, e agora, que diferiram para o ano seguinte, que estão pagando agora. Então a arrecadação está aumentando, uma consequência que vem de lá ainda. Entendeu? Então, é, a reforma da Previdência, que vocês falaram aí muito, é o principal problema, no Rio Grande do Sul, 342 municípios têm o um fundo próprio de Previdência. Os outros estão no um regime geral. Esse município, que a grande maioria, as grandes cidades aí todas têm, quando fizeram a, a emenda 103, nós fizemos uma emenda para estender a reforma da Previdência da União para os municípios e Estados. Mas aí isso o que aconteceu? Um deputado que manda aí dentro, ou dois, vai lá no meu estado do Nordeste, uhum. eu não vou fazer isso porque o governador eu vou ter o desgaste, eu sou candidato ano que vem, eu não vou votar isso aí, porque eu vou ter o desgaste, o governador não. então ele que faça a reforma lá para ele ter o desgaste. E olha, olha, a, a, olha essa realidade, então não passou, então os, os prefeitos estão empinados no sentido da assim, ser a prefeitura, porque tu podia ter uma solução, como foi feita lá na emenda 47, que passou a líquida mínima, é, da União, para os estados e municípios. Onde é que está a federação? Qual é a, a igualdade? Então você tem um déficit na Previdência no Estado de bilhões. Quer que uhum. poderia ser solucionado, mas por, por vontade de um ou dois e tudo vai atrás, que vem todas essas emendas Sim. por trás. Todo esse jogo aqui em Brasília.
2: Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a gente vai estar acompanhando a mobilização dos municípios. Uh, bom trabalho aí, boa semana, até o um próximo contato.
16: Obrigado, um abraço, bom dia a todos. Forte Obrigado. abraço. Um abraço.
2: 9h49, 15 graus a temperatura
0: Jornal Gentil
17: No dia 7 de julho, Farsul, Instituto Desenvolve Pecuária e Nespro promovem o primeiro fórum da cadeia produtiva da carne bovina do Rio Grande do Sul. Produtores, indústrias e varejo de carne bovina debatem suas dificuldades e caminhos. O evento será transmitido em youtube.com pecuária. Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária. Você ainda não fez a vacina contra a gripe? Então não espere mais. Proteja toda a família contra H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite a vacina com aplicação por somente R$ 49,90. Não deixe de proteger quem você ama. Panvel.com.br clinic e saiba onde se vacinar. Panvel. Bem você. Você bem.
13: Os nossos consultores, Grupo Maquena, ajudando a movimentar o
0: mundo. Em Porto Alegre, a mais avançada tecnologia em cremação. Ângelos Memorial e Crematório. Surpreendente. Moderno. Inovador, nobreza em todos os ambientes, com amplo salão cerimonial e ritual de despedida diferenciado e inesquecível, fazem do Crematório Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelos Memorial e Crematório, uma alternativa nova, onde o ser humano é o centro de tudo. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
13: Repórter Bandeirantes no ar, vamos agora às informações de Brasília do Adriano Oliveira. Daniela Marques vai tomar posse amanhã como presidente da
6: Caixa Econômica Federal. O Adriano está lá em Brasília trazendo para a gente esse destaque. Fala, Adriano.
17: A economista é ex-secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia e chega para substituir Pedro Guimarães, que pediu demissão após denúncias de assédio sexual que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. Na última sexta-feira, o banco confirmou também a saída do vice-presidente de negócios de atacado, Carlos Leonardo Barbosa. Ele era um dos executivos mais próximos de Guimarães e foi citado ainda nas denúncias de um funcionário do banco sendo investigado pelo Conselho da Estatal. Além das investigações realizadas pelo Ministério Público, a própria Caixa decidiu contratar uma empresa externa para fazer investigações complementares e avançar na apuração dos casos de assédio sexual.
13: Valeu, Adriano. Vamos agora à Europa. O correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Felipe Killing, tem informação sobre um tiroteio que deixou mortos na Dinamarca na manhã de hoje, né, Killing?
18: Bom dia, Pedro. Mais uma vez, a Europa em choque com um tiroteio. Por volta das 5h30 da tarde deste domingo, horário local, um atirador entrou no maior shopping de Copenhague, capital da Dinamarca, E começou a tirar a esmo. Ele estava com um rifle, uma pistola e uma faca. Infelizmente, três pessoas morreram. Dois adolescentes, que nasceram na Dinamarca, e um russo de 47 anos que morava na capital. São vários feridos. Quatro estão em estado crítico, são dois dinamarqueses e dois suecos. A polícia descartou no momento ataque terrorista e afirma que o atirador de 22 anos, dinamarquês, tem um histórico de problemas mentais. As autoridades afirmaram que, após 11 minutos do início do tiroteio, conseguiram prender o criminoso. As armas que ele utilizou nesse tiroteio eram legais, só que ele não possuía porte de armas. As leis contra armas na Dinamarca são bastante rígidas para se ter o porte é necessário um processo burocrático bastante complexo além de uma checagem psicológica e também psiquiátrica
1: Valeu Felipe Killing Sou experiente mas também moderno sou inovação, ação sou nacional e sou fundamental, sou forte sou diversos serviços e o melhor custo-benefício Sou parceria e credibilidade, sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma
16: empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de
17: gente, sempre. Não dá pra ficar perdido na programação, certo? Por isso, vai de Sky. Só a Sky tem uma programação para agradar todos os gostos da família. E sabe qual a melhor parte? Com Sky pré-pago, é muito mais flexibilidade de pagamento. Você compra o equipamento e recarrega quando quiser a partir de R$ 9,90. E só nesse mês a instalação é grátis, ouviu só? É só escolher quantos dias de recarga você deseja. 3, 7, 15 ou 30 dias. Ligue 0800-728-7163. Na dúvida vai de Sky. 0800-728-7163.
0: A temporada 2022 da Stock Car passa na tela da Band. Aqui na Rádio Bandeirantes, você fica por dentro, prova a prova, em boletins com Luke Monteiro. Todas as etapas da mais importante categoria do automobilismo do Brasil. Stock Car. Oferecimento: Acedelco, peça Acedelco. A confiança começa aqui. E Petrobras Pódio, a gasolina oficial da Stock Car. Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Jornal Gente
2: 958, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Nós estamos no Arparo de Médio Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Se cobre crédito capital em vista com os valores do cooperativismo. ABF Developments. Após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. Vamos
0: atualizar tudo. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo Josh Bittencourt.
8: Concorra a um Jeep Compass na promoção Cooperação Premiada Cicred União Metropolitana RS. Coopere com Cicred e participe. Atenção, em Eldorado do Sul, na BR-290, junto à ponte sobre o rio Jacuí, houve o tombamento de um caminhão baú no sentido capital junto ao canteiro central. Não chega a ter bloqueio no trânsito, mas os motoristas acabam reduzindo a velocidade. E atenção para quem vai fazer o trajeto entre a capital e a região das ilhas, porque tem ensamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para começar em instantes. No Vale dos Sinos, o trânsito segue bastante congestionado, em São Leopoldo, na BR-116, nos dois sentidos. Promoção cooperação premiada Sicredi União Metropolitana RS coopere com Sicredi e concorra a muitos prêmios, participe Osiris
2: Obrigado Josh, Senão vai marcar 10 horas, vamos atualizar o esporte Aí o sinal. 10 horas, 15 graus para Blue 3, internet all day, internet de alta performance que vai surpreender você. Blue3.com.br Vamos com a atualização do esporte. Assistiu o jogo do Grêmio ou sou magalosa? Não assistiu
7: o jogo. Não gostou? Não assistiu o jogo do Grêmio? Não Não assistiu. Mesmo. Eu é? sei que não ganhou, Segundo, né? os
2: nossos colegas, não perdeu nada também, né? é. Jogo de 0x0 já é chato
6: por Aliás, não ter gol, né? o que
7: é que dizia o, que 0x0 o adu- é o pior placar, é o pior placar,
6: placar que existe? é uma é. frase específica é, eu uso, eu uso, eu uso. Saudações ao autor da frase, mas é O melhor
2: jogador do Grêmio foi o goleiro. Baita goleiro esse Chapecó. É. Olha, ele salvou o Grêmio. Mas se foi o melhor jogador, então o Grêmio não jogou nada.
7: Ou seja, o Grêmio teve na média.
2: Aliás, o que mais a dupla Grêmio não faz é empatar, né? É o festival do empate. O Internacional Sábado
6: satisfeitíssimo com o empate, né? Nem atacava mais no segundo tempo. Mandou rolinho. Antigamente Mandou dizia o rolinho. rolinho, né? É. Aliás, um <risos> jogo picado, o juiz perdeu. Eu não vi o jogo. Né? em alguns momentos, no aspecto disciplinar estava meio desligado do jogo, parecia que, sei lá o que que ele queria, ou, oh, não, não sei, não, não, não gostei da arbitragem, não teve nenhum erro, não teve nenhum erro grave, mas assim, teve qual, um pênalti para o Inter que não foi qualquer dado. Qualquer coisa que batia, o jogador tinha um choque lá, era falta, às vezes uma disputa de bola, falta, ficou um jogo truncado, um jogo ruim de se ver. E começou muito bem, há 20 segundos o Inter fez a primeira finalização, uhum. chegou no ataque, disse, opa, hoje vai opa. ser um jogo e tanto, né? Aí durou um tempo, depois dos 20 até os 40 do primeiro tempo, Internacional dominou e foi só isso.
2: E amanhã tem a remontada, se Deus amanhã quiser. Amanhã é um dia é? importantíssimo. É, é né? Ingressos esgotados para o jogo contra o Colo Colo pela Sul-Americana é, no Beira-Rio. Um tá gigante para sempre. Então, não frase será do... falta de apoio do torcedor.
7: A frase é de ninguém menos que Nelson Rodrigues. Olha só. Olha
2: aí, viu? E já que a gente está falando de Nelson Rodrigues, <risos> é, tem um documentário... Tá, tá no YouTube, inclusive, e nesses canais de streaming todo, que vale a pena. A gente tá em época de Copa do Mundo, né? Técnico, Tite, convocação, não sei o que. O Tite deu uma entrevista aí, disse que o, o centroavante da seleção vai ser o Richardson na Copa, tá? E vale lembrar que teve seleções que jogaram sem centroavante. A de 70 foi uma delas. O Tostão tava ali, mas não era. Centroavante, centroavante, tá? E eram os melhores em campo. A gente chamava de as feras do Saldanha, que foi o técnico da eliminatória da Copa de 70. O Brasil goleou em todos os jogos, passou de rodão, depois o Saldanha criaram uma conspiração contra ele, porque ele era comunista, um comunista não podia ganhar Juscelino. Né? Então o regime militar acabou tirando ele fora. Também ele se autoajudou, porque ele tinha umas loucuradas. Mas aquela seleção não tinha centroavante. Eu busco isso por quê? Porque tem um documentário muito bom, chama-se João Sem Medo. Agora ele está no YouTube também. Já mencionou esse
7: documentário. É é.
2: fora de série. Mostra bem aquela passagem dele da década de 60 para 70, né? Aquela coisa da malandragem carioca, (risos) né? Do cara que é cronista esportivo e vira treinador, né? De como as coisas eram feitas. Aquela coisa do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo. O regime militar, tudo mais, aquelas estranhezas da, da CBD à época, né, a concentração, tudo mais. Olha, é maravilhoso, maravilhoso o documentário João Sem Medo, vale a pena. Falando
6: Eu... em Copa do Mundo,
2: 2 hum. milhões de ingressos já vendidos para a Copa do Catar. E Copa do Mundo é na Band. Isso né? é. Tem, Tem um isso governo. também. Vamos lá. que Jank, Matheus Dávila e as informações da dupla.
19: Após o empate fora de casa com os reservas contra a equipe do Ceará, a delegação do Internacional se reapresenta na tarde de hoje para realizar o único treino antes da partida decisiva de amanhã à noite contra a equipe do Colo Colo, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Para levar a partida para os pênaltis, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por uma diferença maior, consegue a classificação ainda no tempo normal mais de 40 mil ingressos foram vendidos para a partida e a expectativa é de um beira-rio absolutamente lotado, até por isso o Inter preservou os jogadores na partida deste fim de semana, a expectativa é que dois atletas que estavam no departamento médico tenham a sua recuperação a tempo, casos do lateral direito Fabrício Bustos e do meio campista Carlos de Pena, o lateral esquerdo René que sentidores musculares não deve estar pronto a tempo e assim Moisés deverá ser escalado na equipe titular Um provável time do Inter para amanhã tem o goleiro Daniel, a defesa com Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Moisés. O meio campo tem Gabriel, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Na frente, Pedro Henrique e David. O Inter, que fora de campo, trabalha para contratar um centroavante e busca um reforço até o início desta janela de transferências que inicia no dia 18 de julho. Nenhum nome eh, tem avanços até o momento, mas essa é a prioridade admitida por todos nos bastidores do CT Parque Gigante. Com as informações do Inter, falou o repórter
15: Tiger Jank. O Grêmio ficou no empate com a equipe do Bahia, um resultado que gerou por parte dos torcedores uma contrariedade mais uma contrariedade com a atuação gremista mas o desempenho não foi criticado pelos dirigentes nem pelo técnico roger machado o tricolor comemora o ponto somado fora de casa num confronto direto e acredita que o tricolor está no caminho certo para voltar para a elite do futebol brasileiro sobre contratações o discurso começa a mudar A ordem do presidente Romildo de conter os gastos poderá ser determinante para que o Grêmio não contrate mais nesta janela. Apesar disso, Denis Abraão deixa claro que o mercado está sendo explorado e a ordem de Romildo não é para parar de investir, mas para ser assertivo no momento de fazer os negócios. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávio.
2: Obrigado, meninos. 10 e 06 Volta às 11 horas. na Atualidade Esportivas com Luiz Henrique Benfica. Agora o espaço de opinião. O comentário de Roberto Pauletti.
20: Bom dia, Pauletti. Bom dia. Mal resultado do internacional em Fortaleza, hein? O Mano Menezes fez uma escalação esdrúxula, né? Uma escalação onde não tinha... Não tem sentido alguns jogadores estarem em campo, tipo Lizia. O Internacional deixou dois pontos contra um adversário fraco, fraco na escalação também. O Ceará não botou seus principais jogadores, ganhou do The Strongest. na quinta-feira, poupou os jogadores. O Internacional poderia ter sido mais ousado na escalação. Qual é o sentido de Pedro Henrique e, e, e Alemão não jogarem, porque tem jogo contra o Colo-Colo? Ah, são jogadores jovens, fortes que poderiam ter ajudado muito o Internacional, teria teria, com certeza vencido esse jogo contra o Ceará. Foi um mau resultado do Internacional, mas agora é tudo colo-colo. Colo-colo é um time que vem seguro para cá, um time que vem sabendo o que tem que fazer, vai dar bola para o Internacional, sabe que vai ser atacado, que vai ser imprensado na sua defesa, e nós vamos ver um colo-colo diferente. Lá o colo-colo se atacou, lá o colo-colo jogou solto, aqui ele será pressionado. Quem sabe não seja essa a chave do Internacional para fazer os três gols que precisa amanhã. Pressionar essa zaga do colo-colo. Esse é o jogo que, pelo menos eu, espero para amanhã. O Internacional com todos os seus titulares em campo, menos o Wanderson. E o Grêmio, pessoal, Bahia jogou melhor. Bahia poderia ter ganho, teve quatro chances de gol. O Grêmio foi melhor em campo. O Roger não está fazendo o time jogar, realmente. Mas é difícil fazer esse time do Grêmio jogar. O Grêmio não tem meio campo. O Bitello é um jogador que não cumpre nenhuma das funções do meio campo. Ele não é um bom marcador, ele não arma nenhuma jogada, ele ele enfeita jogadas que que não são necessárias. Eu tenho certeza que ele só joga porque não tem um um jogador um pouco melhor do que ele. Quem sabe agora, vindo o Tassiano, o Roger possa fazer alguma opção. Agora, o Bitelo, que todos nós esperávamos que tivesse um bom bom desempenho na Série B, está tendo um desempenho sofrível e o Grêmio precisa muito dele no meio campo. Agora, o grande problema do Grêmio é lá na frente. Janderson, Elias e Campas, são jogadores de Série B. Eles não são jogadores de Série A. O Grêmio, ano que vem, quando subir, vai ter que rever o seu modelo totalmente, porque com esses jogadores não tem condições. O Ferreira entrou sem ritmo, obviamente sem ritmo, mas o o Ferreira, sem ritmo, consegue jogar mais do que esses três atacantes. Diego Souza reclama demais, todo o tempo reclamando, sem, sem paciência, E a realidade é simples, o Grêmio não teve uma chance de gol. O empate foi um ótimo resultado para o Grêmio, principalmente com os resultados combinados. Está indo indo bem em relação à sua necessidade de subir, mas o desempenho do Grêmio é muito ruim. Só justifica-se que a Série B é muito ruim também. Mas está aí o Grêmio, o Grêmio que vai para o segundo turno com um time diferente e e dando esperança para o seu torcedor. Ontem, de novo, foi muito mal o Grêmio. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
2: Obrigado, Paulete. Retorna ao meio-dia no apito final, comandado pelo Marco Antônio Pereira. 19, 15 graus a temperatura. Tem chamado a reportagem. O Eduardo Carvalho está acompanhando essa questão envolvendo um gaúcho morto lá na Ucrânia, que estaria tá trabalhando em, em ação humanitária. Né? O Eduardo tem mais informações para a gente. Bom dia, Eduardo.
21: Bom dia Osiris, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente mais dois brasileiros são vítimas do conflito entre Rússia e Ucrânia e dessa vez mais um gaúcho está entre esses mortos no confronto Douglas Múrico, de 40 anos ele que é morador de São José dos Ausentes, deixa uma filha de 15 anos, ele foi para a Ucrânia na intenção de, segunda família de ajudar as vítimas do confronto contra a Rússia no dia 22 de maio Ele que teve o último contato com os familiares no dia 28 de junho disse que ficaria incomunicável por algumas semanas, afinal, iria para o fronte, iria para o combate e aí acabou perdendo a vida em um conflito na cidade de Carvive, na madrugada do sábado. Além dele, uma outra combatente brasileira, Thalita do Vale, também acabou perdendo a vida. Já são três brasileiros que morreram nesse confronto, além dos dois recentes, agora que a gente traz a informação nesse momento, também André Ragbarri, outro gaúcho, ele que morreu no dia 5 de junho, estava também é, no conflito como um voluntário, lutando pelo lado da Ucrânia e perdeu a vida. Então, portanto, agora, três brasileiros já faleceram nessa guerra no leste europeu. Osiris.
2: Obrigado, Eduardo. 10 e 11, 15 graus a temperatura.
0: Jornal G-d.
14: Preservar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores mantém o seu negócio forte. Por isso, associados do de Lojas Porto Alegre contam com o convênio Uniodonto, o maior sistema cooperativo odontológico do Brasil. Cobertura para todas as especialidades odontológicas, atendimento com hora marcada e garantia de um ano dos serviços prestados. Tudo isso a partir de R$ 17,90 mensais. Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e desfrute desse e mais benefícios. Para mais informações, acesse Lojas Poa. .com.br Senhor Empresar, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citycar Aluguel de Veículos. Ter sua frota é terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. Citycar, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar, Citicar. Citycar. Quem te ama não vai te
13: sujar Porto Alegre é alegre É minha, é nossa de verdade A gente vive, a gente cuida Essa cidade A gente vive, a gente cuida Essa cidade A Prefeitura trabalha todos os dias Por uma cidade melhor E você também pode fazer a sua parte Não jogue sujeira no chão Separe o lixo e respeite os espaços públicos A gente vive, a gente cuida Prefeitura de
22: Porto Alegre O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day. O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde
14: e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança. E participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, com profissionais especializados, online ou presencial e de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br barra viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, surpreenda-se com os planos vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, X, a proteção certa para a sua família.
14: Para um novo
23: você, uma nova Volkswagen.
14: Neste mês, na Unidos, não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. O impactante Nils e toda a inovação da T-Cross estão com taxa zero. Sim, com taxa zero e pronta entrega. Unidos, a casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da FUC. Aproveite! É a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
7: Volkswagen.
1: A estação mais fria do ano chegou e a Band sobe a serra. Direto de Nova Petrópolis, a nossa programação mostra as belezas e os encantos do inverno gaúcho na Band TV e nas rádios Bandeirantes e Band News. Prepare a roupa de frio e venha aproveitar esta temporada. Oferecimento Sistema Ocerx. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
2: 10 e 15, 15 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS, baixe o aplicativo Band Rádios, nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. A gente iniciou o dia com esse acidente trágico, uma van em Sarandina 386, vitimando... Uh, oito vítimas fatais, é. bem, me lembro, inclusive um bebê. E nós temos já. Sete, sete né? Sete. sete. E a gente já tem a, a lista com, com as vítimas fatais, é isso, né, Sérgio? Sim, temos os nomes de todos eles. O vice-prefeito de Constantina
6: confirmou: são o motorista Magnus Anella, Wilson Ramos, Adazila Ramos, Helena Vitória da Silva, Ana Bruna Cavalheiro da Silva, Geni Emília dos Santos. E Silvana Remonte Zenati. Essas são as sete pessoas que estavam na van e que morreram nessa tragédia no acidente lá em Constantina. Todos, a exceção do motorista, estavam indo para Tenente Portela, onde fariam procedimentos de saúde, inclusive uma bebezinha de sete meses, é, que aqui tem duas, tem um, duas pessoas com o mesmo sobrenome: o Wilson Ramos e a Dazila Ramos e tem também Helena Vitória da Silva e Ana Bruna Cavalheiro da Silva então provavelmente Helena e
2: Bruna são mãe e filha é, e
6: aí é. inclusive a bebezinha tragédia, de sete tragédia.
2: tragédia mesmo nossa solidariedade com as famílias aí a perícia vai apurar o que aconteceu aí né e o município colisão.
7: de Constantina divulgou uma nota acho que vale ler vamos lá a administração municipal de Constantina comunica daí, então com pesar o falecimento dos já mencionados aos familiares enlutados, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos, ficando à disposição nesse momento de dor, que Deus possa confortar o coração de todos. 10 e 17, 15 graus
2: a temperatura, vamos falar um pouquinho de de evasão escolar, o Ministério Público está fazendo um trabalho muito importante, que é justamente de busca ativa, e a gente vai conversar com a promotora, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Juventude, Infância, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que é a promotora Luciana Casarotto. Uh, promotora, um bom dia, obrigado pela presença conosco.
23: Um bom dia, uma alegria, uma satisfação essa oportunidade, agradeço. Eu que morei no bairro Santo Antônio toda a minha vida, Olha vizinha, só. vizinha muitos anos de vocês. Nossa vizinha aqui então,
2: né? nossa vizinha do Complexo Bandeirantes aqui. Agora é. vamos falar um pouquinho, qual é o tamanho deste problema? Eu sei que o trabalho do MP já fez resgatar aí uma quantidade muito grande de crianças que estavam fora da escola, né, da infância.
23: Isso, na verdade não foi bem o trabalho do MP, né porque realmente o que se viu foi um esforço de muitas pessoas. O o MP teve essa capacidade de articulação desses gestores, da rede de proteção e toda essa rede, porque os municípios, e o estado do Rio Grande do Sul, desde sempre, né, fizeram os seus esforços, tentaram de várias maneiras, que esses alunos não abandonassem, que tivessem as grandes dificuldades que nós tínhamos pela frente, com toda essa situação de emergência que nós sabemos. Mas depois dessa articulação, houve esse movimento, esse círculo virtuoso, que a gente chama, em que um olha para o outro, vê o que está fazendo, vê que não está sozinho, porque isso que é importante, né? Sozinha a educação não daria conta. Não há como a gente imaginar que uma escola, por melhor que fosse, tivesse essa capacidade de que seus alunos não evadissem, né, enfim, e aí a saúde, assistência social, todos os poderes do Rio Grande do Sul tivemos um termo de acordo de cooperação interinstitucional com 17 entidades representativas deste movimento no dia 17 de fevereiro, e agora a gente vê com felicidade esse resultado, que então mais de 27 mil crianças e adolescentes já retornaram, muitos ainda estão fora, claro que esses dados, eles são dinâmicos, não é? Acaba que uma hora vai um pouco mais, um pouco menos, porque é importante também que essas crianças que voltarem, permaneçam. Permaneçam com qualidade, recuperando as aprendizagens que foram perdidas.
6: Promotora, bom dia. Sérgio Stock aqui.
23: Bom dia, Sérgio. Uma felicidade. Tudo certo.
6: É, qual é a alegação das famílias é, da, da, ou dos próprios estudantes, os que são é, um pouco mais maiores, né, de ensino médio, por exemplo, é, para terem saído da escola e, e não, não terem vontade de voltar?
23: Bom, assim, a crise da educação ela já não é de hoje, nem foi da pandemia. Hum. Tá? Ela é uma crise bastante mais aguda que nós temos que tratar com seriedade. É, deve estar sempre na pauta institucional de qualquer entidade e na pauta da sociedade. Porque o que nós vemos? O ensino médio, é a pergunta, adolescentes que não têm mais sentido em fazer a escola... Não tem mais aquela gana de fazer um curso superior, entendem que não vai ser possível e partem para o mercado paralelo para ganhar dinheiro. Então, nós temos isso, muitos que ao completar 18 anos vão para aplicativos ou uh, conseguem algum tipo de bico em obra, os mais diversos trabalhos, porque parece fazer mais sentido trabalhar do que estudar e às vezes também eles passam para a noite e à noite já estão cansados. Essa, essa falta de sentido da escola é que é um grande nó que nós temos de desfazer, porque a escola é, de fato, o único caminho viável para que nós construamos um país melhor, né? um país com mais futuro, um país que faça frente a essa necessidade de mão de obra qualificada que nós temos vocês mesmos trabalham com tanta tecnologia. e que futuro que nós estamos dando para essas crianças que não estão na escola, que não querem, né, por vezes ficar... Porque os adolescentes às vezes têm isso, eles não querem, né? Mas eles não querem por quê? Porque a escola também ficou um pouco enfadonha. Qual é uma forma pedagógica de abordar? E isso são desafios que não são fáceis, mas tem que ser olhados de frente, olhados sem peneira, para que a gente consiga achar uma solução juntos.
7: Uh, promotora, aqui Guilherme Macalossi, prazer falar com a senhora, parabéns pelo trabalho. É muito
23: um prazer, obrigada.
7: A senhora mencionou aí a pandemia, agora é inequívoco que a pandemia ela aprofundou problemas históricos e existem dados da educação mostrando que houve um aumento, um incremento na evasão aí durante esse período, também porque a condição social ela se, des... ela se desgastou muito, quer dizer, você teve um aumento expressivo da pobreza, Com fechamentos econômicos você precisou lidar com situações de ampliação do número de desempregados e muitas crianças passaram também a não mais frequentar as escolas por conta disso. O o Ministério Público chegou a ver isso através dos fatos nesse momento em que faz esse trabalho?
23: Assim, esse diagnóstico, ele vem de um trabalho dentro de um projeto institucional bastante grande que começou lá em 2021. Então, no ponto que ele foi feito, que foi de março, praticamente todo ele em março, 497 municípios e todas as regionais de educação foram convidados a, fazer, a dar respostas para algumas questões. Uma delas, de fato, não era a nossa ideia entender a razão, mas sim o ponto que nós estávamos para que nós pudéssemos agir. Então, quantas crianças faltavam? O que, que os municípios estavam fazendo? O que, que estava sendo sendo feito para recuperar as aprendizagens? E já assim nós tivemos as, as, 70 perguntas em cada uma delas e você sabe não é muito fácil responder esse questionário, mas hum. tivemos assim 473 municípios e todas as crianças respondentes, o que nos dá muita tranquilidade. No entanto, nós temos 10 regionais de educação promotorias regionais de educação que trabalham desde sempre, desde que são constituídas com essa questão da educação. E o que, que nós vemos como uma, um dos fatores durante a pandemia, exatamente o que o, o que o senhor falou? Um aumento enorme na perda de renda, né? Um bastante grande, o um empobrecimento da população. A, a questão da falta de tecnologia também, porque enquanto uns um estavam com computadores, com internet em casa, outros tinham uma folhinha alcançada, às vezes com dificuldade, na zona rural, por exemplo, onde às vezes os pais analfabetos não conseguiam Uh, ajudar aquele filho ou não tinham paciência, um aumento grande da violência contra criança e adolescente também neste período. Então, são tantas as uh, dificuldades e a pandemia foi tão difícil e tão aguda que ainda não sabe bem o impacto que nós vamos ter que lidar daqui para frente. E essa é uma grande questão. Então, são múltiplas as formas, Sim. até para a falta de transporte escolar, por exemplo, no retorno, Sim. que nós vimos na zona rural, o Ministério Público teve que ingressar com diversas ações no interior do Estado para garantir o transporte rural para essas escolas que não estavam tendo. Uh, enfim, poderíamos ficar falando a manhã inteira, mas de hum. fato é algo bastante complexo e que não se resume a uma causa específica. Sim. Mas, de acordo com a idade, ela muda. Então, uma falta de, a, a evasão escolar de uma criança de 5, 6 anos é diferente do adolescente de 12, que é diferente do adolescente de 17.
2: Uhum. Agora, você pretende fazer algum evento, porque isso é uma força-tarefa e, e tem que se preparar aí políticas públicas mais eficazes para evitar esse processo, né?
23: Exatamente, nós temos, já foram feitos, porque esse levantamento foi divulgado para o estado do Rio Grande do Sul, quando já já havia acontecido 12 reuniões dessas regionais que eu falei, nós somos 10 regionais, mas em 12 reuniões para que se se conseguisse atingir mais os municípios, então as grandes regionais foram divididas em duas, e nessas reuniões, Em em dois momentos, na primeira rodada antes do diagnóstico e na segunda rodada depois do diagnóstico. Na segunda rodada, nós apresentamos esses dados regionalizados. Então, não se está falando aqui também que eu acho que isso é importante. Ah, mas isso é no estado, é diferente em Porto Alegre, eu estou aqui em uma cidade pequena. Não, nós temos regiões do estado do Rio Grande do Sul, onde foram apresentadas... E tanto na primeira quanto na segunda rodada, nós tivemos mais de 2.200 pessoas. Um total de quase 4.500 pessoas, pelo menos, que tiveram acesso e não são pessoas comuns, vamos dizer, mas são gestores, são atores da rede de produção que tiveram a oportunidade e que estão entabulando ações e se fortalecendo. A nossa ideia agora, no segundo semestre, provavelmente na segunda quinzena de setembro, é fazer um grande evento estadual, onde essas práticas interessantes, boas práticas, erros cometidos, venham à tona e que nós consigamos aprender e aí também reconhecer o gestor, porque o gestor trabalhou e muito. Não foi pouco, porque afinal de contas ninguém sabia. Essa falta de orientação era comum a todos. Né? Agora já em 2022 nós já estamos numa outra fase, então queremos divulgar essas experiências e provavelmente então na segunda quinzena faremos esse evento de âmbito estadual para reconhecer os esforços que estão sendo feitos.
6: Promotora, esse resultado de mais de 27 mil crianças e adolescentes que retornaram para a escola foi obtido em março, abril, é, no início do ano letivo. Como é que se dá esse trabalho ao longo do ano para que a gente não tenha no próximo período uma nova evasão? É, o que, que vocês estão fazendo nesse, nesses meses que restam de 2022 e se esse projeto também vai ser aplicado em 2023?
23: Sim, o projeto ele tem continuidade, ele não pode parar, ele é um ele é um projeto de longo pôlego, porque é isso que vai nos dar o sucesso, essa constância. Não existe uma solução mágica. É importante que as pessoas saibam, ah, mas o Ministério Público vai mandar as crianças voltar para a escola e tudo vai acabar. Não, pessoal, não é assim. Então, se não houver essa constância, se cada um de nós não souber o que podemos fazer nós, na nossa comunidade, como pais, como irmãos, como vizinhos, isso que é, é não existe algo assim, uma varinha de condão que vai resolver todos os problemas. Então, é, nós apostamos na constância. E é justamente para que a sociedade saiba que não era apenas uma folha de papel que foi assinada, se traz à tona isso diagnóstico, vai se fazer o evento. E o nosso foco agora é fortalecer a buscativa com um instrumento novo que está sendo uh, entabulado junto com a PUC e com a Procenta, num convênio ex- ex- excepcional, assim onde a FICAI, que já é conhecida da rede escolar, que é a ficha de comunicação de aluno infrequente, passará a ser atualizada com uma outra perspectiva de rede, de trabalho em rede, para que na rede se resolva. Então, isso é uma coisa mais técnica da rede escolar, mas é importante que nos ouça que trabalha com isso, saiba que está sendo feita, a nossa a ideia de aplicação é 2023. Mas, especialmente no ano de 2022, nós estamos focando bastante na recuperação de aprendizagem. Como fazer isso? Isso é um um desafio da escola, das professoras, é fato que a educação é do professor, mas quem sabe se nos apoiarmos mutuamente, essas ideias não fluam melhor, e se consiga então ter ideias de o que fazer, qual o apoio pedagógico necessário. Estão emergindo muitas questões de saúde mental também, das crianças, dos adolescentes, dos professores. É difícil, mas vai dar certo.
7: A a senhora acredita que, a senhora tem a avaliação... Análise de que a infrequência talvez seja até pior do que a evasão?
23: São são problemas de uma mesma moeda, vamos dizer assim. né? A infrequência é da criança que está matriculada e se tornou infrequente, e a evasão é quando ela abandona de vez. Não existe algo melhor ou pior, tudo é muito ruim. Por que, afinal de contas, né, crianças de 10 anos não vão à aula? Como que os pais ou responsáveis não veem isso como um grande problema? E mais, quando vem como um problema, por que que não tem essa força de voltar? E o que que a escola está fazendo? O que que a assistência social pode fazer? Porque também nós trabalhamos na pandemia com essa é, essa questão que foi o um empobrecimento geral, não só da perda de renda das famílias, mas o empobrecimento da rede, né? Então nós perdemos profissionais, nós tivemos que lidar com lutos muito pesarosos, então isso não é algo simples, eu volto a a tocar na tela, não existe algo mágico e não existe algo melhor é tudo bastante ruim, o que de melhor a gente pode dizer, até tinha falado em 27 mil, mas são 23, são que essas 23 mil crianças voltaram isso não é pouco né pessoal, isso é um esforço isso foi um esforço da nossa sociedade gaúcha
2: Promotora Luciana Casaroto, promotora e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Juventude, Infância, Educação, Família e Sucessões do nosso Ministério Público do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a sua presença aqui, parabéns pelo trabalho, para toda a equipe, para a Força Tarefa e conte sempre com os nossos microfones. Uma boa semana. Muito
23: obrigada, muito obrigada pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Um bom dia a todos.
2: Bom dia, um abraço. Bom dia. Dia. 10 e 30, 15 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Cliente Unimed Porto Alegre, conte com a vantagem de ter a sua carteirinha sempre com você no seu celular pelo aplicativo Unimed Pua. Apresentar o cartão virtual é a forma preferencial para identificar-se no atendimento e em breve substituirá a apresentação do cartão físico. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse... É o plano.
0: Jornal Gente.
1: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
24: O perfil do produtor de lúpulo e potencial da cultura no Rio Grande do Sul são apresentados durante um seminário. A pesquisa dá conta de que os produtores de lúpulo no Rio Grande do Sul são jovens, a maioria é do sexo masculino, produzem áreas com até 5 hectares, pretende ampliar o cultivo, está na atividade há no máximo 3 anos, produz suas próprias mudas e utiliza sistema de irrigação. Os dados fazem parte de um questionário respondido por 40 produtores gaúchos participantes do projeto Monitoramento e Desenvolvimento da Cultura do Lúpulo. Este é o segundo ano do projeto, que conta com os 40 produtores divididos em 32 municípios, sendo que a maioria está concentrada nas regiões Norte, Nordeste e Centro. No primeiro ano, participaram do projeto nove produtores da Serra, Campos de Cima da Serra e das Hortências.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car. Descontos de até 15% para produtor rural. No insta, arroba topcar.audi e programa RS Mais Renda, da CMPC. Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
8: O cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto. Onde tem cooperativa, tem desenvolvimento. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade. No campo, nas cidades, na geração de energia, no transporte, na saúde e até nos serviços financeiros. O COOP faz muito e faz bem. Acesse o sergues.coop.br e saiba mais.
13: O seu Zé fez um crédito rural para plantar soja. Já sua filha plantou outro futuro com o crédito pessoal. Virou estilista e inovou, transformando a fibra da soja do seu pai em tecido. Tecido que virou estampa da jaqueta da dona Beta, que com o crédito consignado, agora é a nova motoqueira do pedaço. Seja qual for o seu sonho, conte com o Banrisul. Nossa conexão transforma.
1: O Senge Convida. Visite o sindicato e converse pessoalmente com os profissionais do BTG sobre o novo plano previdenciário Senge Preve BTG e as opções de adesão e portabilidade dos seus planos atuais. Agora os associados passam a contar com mais este benefício exclusivo voltado a um futuro mais tranquilo. O atendimento é das 9 às 17 horas. Sindicato dos Engenheiros 80 Anos. Nosso maior projeto é você.
22: Cara, jogar online é demais e nunca trava. É, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online, tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day. Bandeirantes
0: Jornal Gente
2: 10 horas, 35 minutos temperatura em Porto Alegre 15 graus, 6 décimos você está ligado no Jornal Gente informação, análise projeção dos fatos para Unimed Porto Alegre, cuidar de você seu plano Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade, Cicobi Crédito Capital, faça parte, vamos atualizar o trânsito
0: Serviço
2: Bandeirantes
0: Repórter Aéreo
2: Vamos à mobilidade urbana Jorge Bittencourt
8: o auxílio emergencial canoense voltou para trazer dignidade para quem mais precisa. Inscrições até 15 de julho. Saiba mais em canoas.rs.gov.br. Fluxo melhorou nos principais acessos a Porto Alegre, já sem congestionamento, inclusive pela Castelo Branco, mas tem alerta ainda para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, que estava previsto para as 10 horas da manhã e foi alterado para as 10 e 30 Também tem alerta em Eldorado do Sul, para quem sai em direção a Porto Alegre, um caminhão baú tombou mais cedo junto ao canteiro central, próximo à ponte sobre o rio Jacuí. Não chega agora a congestionar o trânsito. O auxílio emergencial canoense voltou para trazer dignidade para quem mais precisa. Inscrições até 15 de julho. Saiba mais em canoas.rs.gov.br. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Tem chamado da reportagem acompanhando esse acidente, essa tragédia com sete mortos lá na 386, uma van que transportava... A pessoas que receberiam atendimento hospitalar em Porto Alegre. O Jean Costa tem mais detalhes. Diga, Jean.
4: Bom, Azir, trazendo os detalhes ainda deste acidente que ocasionou em sete mortes no município de na BR-386, entre elas um bebê de sete meses na micro-região de Frederico Westphalen. Todas as vítimas estavam dentro desta van da Secretaria Municipal de Saúde de Constantina, que acabou se chocando de frente com um caminhão que fazia o sentido contrário. Os passageiros estavam sendo encaminhados para consultas médicas em Tenente Portela, como relata o prefeito de Constantino, que conversou agora há pouco com a nossa equipe, Adroaldo Araújo.
9: Esse tipo de evento aí é, é, comove a comunidade toda, né? Sim. Inclusive uma criancinha de sete meses e veio a óbito também, né? Então a mãe estava se deslocando uh, para Tenente Portela para levar a criança a consultar e infelizmente não conseguiram chegar. Uhum. O motorista ficou em prensado né, entre as ferragens, os, também os demais uh, passageiros, pacientes, né, todos no local. aí
4: Conforme o vice-prefeito, o condutor deste caminhão tem 22 anos e não terá o um nome divulgado por enquanto. Ele teria feito uma tentativa de ultrapassagem no trecho e colidido com esta van. Na frente dele haviam dois caminhões antes de tentar a manobra que acabou na, dando no, hum. consequência a esta colisão entre os dois veículos. Vamos acompanhar.
9: O caminhão forçou a ultrapassagem e teve uma colisão de frente com a van que levava os nossos pacientes. Hum. Né? Então todas as vítimas fatais, aí, o pessoal que estava atrás da ambulância, um carro que parou, os que entraram na ambulância e já todos já um óbito. Hum. Né? Então foi uma, uma tragédia assim, a cidade está impactada aqui né, com essa questão.
4: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão ficou com ferimentos leves e foi encaminhado para receber atendimento em um hospital da região. As causas deste acidente serão investigadas pela polícia, Osiris.
2: Tá certo. Obrigado, Jean. 10,39, 15 graus, 7 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos falar do segmento automotivo.
1: Na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim.
5: Bom dia, campeão! Bom dia, meus campeões! Osiris, Sérgio! Bom dia! Macalós! Bom dia! Tudo bem? Tudo! Pois o final de semana foi agitadíssimo no mundo das competições automobilísticas. O Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, com acidentes espetaculares, uma prova cheia de disputas, alternâncias, foi bacana, foi bacana. E nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos a etapa da Estocar no parque Também um domingo agitadíssimo dentro da pista, com muitos acidentes, é, muitas trocas de posições, público vibrando. Realmente, duas grandes competições e com grandes emoções para quem curte, quem gosta o né, um mundo da alta velocidade.
21: E para falar de
5: setor automotivo de mercado, a Kia já prepara a chegada da nova geração do SUV Sportage, inclusive a São Motors Kia, da capital gaúcha, Kia, já tem o lotes, já tem lotes definidos, e segundo o Jefferson Fersenal, estava falando com ele ontem lá no Veloparque, é... vem duas versões e a versão top de linha já praticamente toda já comercializada, mesmo antes do carro chegar à concessionária. O que deve acontecer a partir dos próximos dias, aí já sim é, o modelo já chegando na concessionária, o lançamento oficial ainda neste mês de julho, Mas já a pré-venda acontecendo, as as informações já sendo divulgadas. O novo modelo Sportage é uma geração com design totalmente diferente, modernizado, esportivo. Vem com a tecnologia híbrida, assim como o Stonic. Então o Sportage tem motor 1.6 turbo e um sistema híbrido de regeneração. 180 cavalos de potência, um câmbio automático de sete marchas e valores a partir dos 219 mil reais. Vão ser duas versões, então a partir deste valor aí, aqui Sportage que é um suv já tradicionalíssimo no mercado global, aqui no Brasil também, deve brigar mais especificamente, por exemplo, com modelos como o Jeep Compass. Então, é grande, grande expectativa mesmo pela chegada do novo Kia Sportage, que a São Motors inclusive, já está comercializando e recebendo, né, quem quiser já entrar numa lista de compras nesse primeiro lote, depois a tendência é que se normalize as entregas deste carro. E, meus campeões, a frase de hoje é a seguinte, Talvez você não tenha a vida que sonhou, mas possui a vida que muitos sonham. Um bom dia, grande abraço, ótima semana.
2: 10 horas, 43 minutos, um abraço, boa semana campeão Brasolim, o espaço da indústria automotiva aqui no Jornal Gente. 10 h 43 15 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente. E a nossa temperatura é sempre para aqui, estônica. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Está disponível a pronta entrega lá na Samotas Motors com o comandante Jefferson Fierce. Não, você tem uma super economia, um alto desempenho com a qualidade da Kia, né gente? E rede de saúde divina providência, cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem e corpo clínico qualificado um Complexo no Horto da Glória, caso você necessite. não vai marcar 10h45, você está ligado no Jornal Gente.
0: Jornal Gente.
2: Estação de inverno
1: bandeirantes, em Nova Petrópolis.
24: Vai subir a serra nos próximos dias? Até o dia 10 de julho acontece em Nova Petrópolis o Festival Sabores da Colônia. Além de gastronomia, que reúne desde as comidas tradicionais germânicas e produtos coloniais, conta ainda com atrações de músicas, de dança e exposições de artesanato. Durante os dias de evento serão realizados jogos e atividades para todos os públicos. No charme que só a cidade conhecida como Jardim da Serra Gaúcha pode proporcionar. Já arruma as malas, prepara o roteiro e vai para Nova Petrópolis curtir o festival Sabores da Colônia.
1: Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
13: O mês do seminovo é na Sinoscar, um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis para você trocar de carro. Na Sinoscar, o seu seminovo vem com IPVA 2022 e transferência grátis. Troco na troca e até dois anos de garantia. Além disso, você pode parcelar em até 60 vezes. É isso mesmo, passe na concessionária mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
14: O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, com profissionais especializados, online ou presencial e de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br. Barra viver Bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Dia
0: 16 de julho, às 12 horas, acontecerá mais uma edição do Sabores Master. Evento cultural e gastronômico no rooftop do Master Cosmopolitan. Nesta edição, o tema é feijoada com samba. O prato mais querido do Brasil regada uma boa música em um espaço com uma vista espetacular. O ingresso adulto fica por 89 reais e poderá ser adquirido na página do evento no Simpla ou em nosso site www.masterhotels.com.br. Não se esqueça, feijoada com samba no dia 16 de julho às 12 horas no Master Cosmopolitan, rua Félix da Cunha 712.
17: Quarta temporada de Stranger Things acabou de chegar e com a Claro, sua casa brilha até no mundo invertido. Assine Claro a 350 Mega, com assinatura Netflix inclusa, por R$ 94,99 nos primeiros três meses do combo. Ligue 0800 720 1234. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Seminovo que você procura está na Spunqueado Jardim. Seminovos garantido de todas as marcas, com baixa quilometragem e cheirinho de novo. São mais de 400 seminovos em estoque, com planos de até 60 meses para pagar. Na nossa revenda, todos os carros são inspecionados e com garantia de até dois anos. Spunqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Também seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
14: Seja uma empresa associada da CDL Porto Alegre. Tenha acesso às mais completas soluções analíticas para acelerar os resultados do seu negócio. Capacitações adequadas às reais necessidades de você e da sua equipe. E receba conteúdos e análises exclusivas que irão auxiliar no processo de tomada de decisão. Converse com nossos consultores e associe-se. CDLpoa.com.br CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
17: De o Bandeirantes,
0: fechada com você Fechada com a verdade Jornal Gente
2: 10 horas, 48 minutos e meio Temperatura em Porto Alegre, 16 graus Você está ligado no Jornal Gente A hora certa sempre para a CDL, Porto Alegre Soluções inteligentes para o seu negócio E GBUX, a proteção certa para a sua empresa. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais. Ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina, com ou sem ozônio. É na Sua de seu ozônio, tá gente? Na WaterSul. Liga agora: 3231-4567. 3231-4567. Ou o portal watersul.com.br. Atenção total ao cliente. Ligue agora e compre o seu Aquavita, que é o purificador e mineralizador de águas da WaterSul. 10h49, vamos ao trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Realize
8: o sonho da graduação na faculdade Dom. De... 20 anos de tradição em educação superior com bolsas de até 80%. Acesse faculdade Em colisão agora envolvendo carro e moto na Antônio de Carvalho com a rua Gralha Azul, no bairro Jardim Carvalho. E tem bastante lentidão pela Antônio de Carvalho em direção a Ipiranga. O SAMU e a IPTC foram acionados para fazer o atendimento. Também tem alerta para semáforos fora de operação na Avenida José o Filho, com a José Pedro Boese no bairro Maitá, na Zona Norte. E o um movimento já normalizado nos principais acessos à capital, mas ainda tem inçamento do vão móvel da ponte do Guaíba, causando lentidão nas alças de acesso pela Castelo Branco, Sertório e Freeway. Realize o sonho da graduação na Faculdade Dom Bosco, 20 anos de tradição em educação superior, com bolsas de até 80%. Acesse faculdadedombosco.net. Osiris.
2: 50 Obrigado, Josh. Sérgio Stock, vamos fazer o destaque de economia? Vamos fazer um destaque
6: de economia hoje. Eh... Mas numa data de aniversário, hoje é 4 de julho, ah, a data da independência, independência americana, americana, feriado nos Estados Unidos. Vamos falar de economia também, 1776, quando houve a independência, são 246 anos da independência americana. Os Estados Unidos, que são a maior economia do mundo, um PIB em valores absolutos em torno de 25 trilhões de dólares... Teve um crescimento em 2021 de 5,7%, depois da queda de 3,4% em 2020 em função eh, da pandemia. Obviamente que eh, teve uma retomada em 2021, desde 1984 não tinha um índice tão elevado de crescimento, mas tem que considerar aí que também tem o aspecto da retomada. E que enfrenta, a exemplo do Brasil e de vários outros países, uma inflação na casa dos 8% nos últimos 12 meses, é a maior dos últimos 50 anos. Os Estados Unidos não enfrentavam uma inflação tão alta quanto estão enfrentando neste momento. E, obviamente, que isso se reflete também para o resto do mundo, porque é a economia mais importante do planeta. A economia e a democracia mais sólidas do planeta. Lá, eles estão ocorrendo problemas muito semelhantes aqui. Falta mão de obra falta mão de obra tanto especializada quanto eh, pessoas de nível médio, eh, falta mão de obra para trabalhar até em restaurante, por exemplo, atendente, garçom, garçonete, cozinheiro, auxiliar de cozinha, todo esse pessoal aí que durante a pandemia houve uma uma mudança no perfil das pessoas, isso estou trazendo os Estados Unidos como exemplo, em função eh, do aniversário hoje da independência americana. Mas isso a gente está percebendo também em outros países, inclusive o Brasil. Quando uma empresa precisa contratar, tem grande dificuldade de encontrar profissional qualificado. Muitas vezes tem que investir na formação, tem que adequar as pessoas para um novo trabalho. Então, lá também enfrenta-se esse problema, inflação, o déficit público que... É, só não desanda a economia americana porque tem um PIB muito elevado, uma economia muito forte e acaba dando equilíbrio e ajuste fiscal. Mas é, enfrenta a inflação neste momento e também uma escassez de produtos, especialmente na área industrial, a exemplo do que a gente enfrenta aqui, principalmente produtos de alta tecnologia como semicondutores. Ainda vai levar um tempo para tudo se reorganizar, mas hoje, hoje os americanos estão em festa.
2: 10h53, tem um chamado a reportagem, Gilberto Echari tem atualização aí da, da vacinação aqui em Porto Alegre. Gilberto, bom dia.
10: Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Gente. A partir desta segunda-feira, pessoas com 42 anos ou mais podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. Escalonamento que vem sendo feito pela Prefeitura vai chegar ao final amanhã, quando a quarta dose vai estar disponível para todos a partir dos 40 anos de idade. Seguindo, portanto, a recomendação do Ministério da Saúde. Hoje são 36 unidades de saúde e o shopping João Pessoa aplicando os imunizantes em quem tem 12 anos ou mais, com vacinas de primeira, segunda, terceira e quarta dose. Quem tem de 5 a 11 anos pode buscar uma das 26 unidades de saúde referência aqui na capital. Vacinação contra a gripe também está disponível para quem tem a partir dos 6 meses de idade em 123 unidades de saúde. E hoje a unidade móvel está estacionada ali em frente ao Centro Regional de Assistência Social Cristal, na Vila Ecológica, até às 3 horas da tarde, com vacinação contra a gripe e Covid-19 para crianças e adultos. Osiris.
2: Obrigado, Gilberto. 10,54, 16
7: graus de temperatura. Diga, uma O Sérgio estava falando sobre economia, né? Condição americana país vizinho ao nosso passa por uma grave crise, que é a Argentina. Isso, tu sabe Contra quanto é a, a inflação por mês está
2: fazendo? 5% inflação por mês. O
7: tango triste da Argentina continua. Ah. Na verdade, a crise é uma instituição da Argentina igual ao tango. Né? Uhum. Desde Domingos Perón, o país que mais empobreceu no século XX, foi a Argentina. E houve a renúncia do titular da economia. Os ministros uh, do governo Fernandes, inclusive, pedindo oração. É uma crise muito grave essa que atinge a Argentina Com uma inflação Que é a segunda maior do nosso continente Atrás apenas da Venezuela E quem foi confirmada no cargo Após a renúncia de Martim Guzmán Foi uma figura muito próxima uh, Da Tereza da Tereza, da Tereza Cristina ah, Tereza, não, não. Cristina, não, da Cristina Kirchner isso, é isso. Que é a vice-presidente E na verdade é a verdadeira líder né, do governo, ela tem um poder muito grande esta nova ministra da economia ela assume com a tarefa de tentar debelar a crise mas não me parece que vai ser uma tarefa muito fácil ainda considerando aqui que por ser uma figura ligada à vice-presidente, que é até mais radical em termos econômicos que o titular do cargo, ela tende a ter uma visão mais dirigista da economia. E nós podemos, aí nos próximos meses, acredito, é, verificar que teremos novas medidas antiquadas como congelamento de preços, curraditos... Esse já foi adotado, é. mas não adiantou nada. Mas não, né? nunca
2: adianta não, nada. Aliás, o governo que sucedeu, o anterior, também fez congelamento sim, de preços. né? Sim,
7: é histórico. Que era um governo liberal. Sim, né? um governo supostamente uh, liberal. Maria O'Donnell.
6: Que tem a dura missão de segurar a moeda, com projeção, na semana passada, o Banco Central argentino anunciou que tinha uma projeção de desvalorização do peso em mais 10%. É uma paulada, né, num país que está sofrendo o que sofre a economia argentina. Claro, muito, muito percebida na região portenha, Buenos Aires e a região, a grande... Buenos Aires. Cinturão de miséria ali, olha. No interior do país, no interior, em outras cidades menores, há uma produção industrial e uma riqueza, entre aspas, né? Porque se o país está mal, todo mundo vai mal. Mas tem um ambiente muito mais favorável para a economia.
7: O nome da, da nova ministra só é Silvina Batakis.
2: 10h56 e meio, a gente vai ficando por aqui, está chegando aí o Atualidades Esportivas Primeira de São com Luiz Henrique Benfica, né? E o... o...
6: O Sérgio Stock retorna? No Band Cidade, 10 para 7, na tela da Band. Até lá e é um ótimo dia.
2: Na 14 horas, estamos de volta com o Bastidores do Poder. E eu volto às 6 da tarde no Tempo Real, unindo o país pelas redações do Grupo Bandeirantes. Nossa Sonoplaxia foi do Mário Almeida, Central Técnica do Edson Leandro e a nossa produção da Luísa Schimmer. Um bom dia e boa
9: sorte. Fica com o esporte.
16: Jornal Gente.